0: Czełem tutaj Marcin Józefowicz, Ratownik top. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zasłyszane na BP. Podzielę się dzisiaj z Wami moją wiedzą na temat orientacji w górach, czyli właściwie co zrobić, żeby się w tych górach nie zgubić. Dość częsty przypadek takiego, że tak powiem, no, utraty orientacji w Tatrach to są przypadki związane z zimą, z szybkim nastaniem zmroku, Mamy tutaj dość sporo zgłoszeń przez aplikację Ratunek od ludzi, którzy no, zgubili ścieżkę, nie wiedzą, w którą stronę należy schodzić. Są w stanie za pomocą trzech naciśnięć odpowiedniego guzika albo góry zawiadomić topr lub gopr. Uzyskują połączenie z odpowiednimi służbami, a dzięki temu, że używali do tego aplikacji, to ratownicy oprócz rozmowy otrzymują dokładne współrzędne miejsca, w którym ta osoba się znajduje. No i jakby po ich stronie jest wtedy już albo zorganizowanie odpowiedniego transportu, ratownictwa, czy podpowiedź czasami, w którą stronę teraz należy iść. Polecamy oczywiście instalację tej aplikacji, natomiast no, niestety najczęściej jest tak, że traktują tematy związane z nawigacją konieczność użycia kompasu, mapy, posiadania tego. I raczej nie, tak, raczej specjalno nie, no przecież idę w pięknej pogodzie. A w związku z tym, no co mi grozi. I teraz jeżeli przesadzą z długością wycieczki, no to okazuje się, że załamanie pogody, noc, brak śladów, szczególnie oczywiście mówimy o tym czasie zimowym, kiedy to szlaki są e, zasypane śniegiem, no, powoduje, że już... E, jakby, no, jest wręcz konieczne, niezbędne sięgnięcie po nawigację. Właśnie rzecz najważniejsza, planowanie, nawet jeżeli bardzo dobrze znamy teren, w którym kombinujemy zrobić jakąś wycieczkę, to jednak spojrzenie na ten teren całościowo na mapie, bądź to papierowej, bądź no, czasami możemy sięgnąć po jakieś mapy cyfrowe na urządzeniach, potem tam może za chwileczkę, to jakby daje pogląd na całość naszej wycieczki. Pozwala policzyć czas potrzebny na tą wycieczkę i pozwala określić, czy nie przeceniamy jakby swoich możliwości w konkretnym przypadku, to znaczy długość dnia, konieczność wykorzystania światła wieczorem, bądź też możliwości ruszenia bardzo wcześnie świtem. Też warto się zapoznać oczywiście z tymi informacjami, czyli o której jest wschód i zachód e, słońca. Tym bardziej, jeżeli się poruszamy w górach, których nie znamy, to już no, nie wyobrażam sobie jechać gdzieś i bazować tylko i wyłącznie na tym, gdzie kogoś spotkam na szlaku, żeby się wypytywać, czy bazować na jakichś e, drogowskazach. Bez mapy, czy to papierowej, czy to e, cyfrowej, no w ogóle nie wyobrażam sobie wejścia e, w góry ale właściwie nie tylko w góry. Taka umiejętność czytania tej mapy, którą można sobie ćwiczyć już w terenie miejskim, no doskonale sprawdza się, jak gdzieś się wybierzemy w miejsce nieznane i, i właśnie próbujemy sobie gdzieś coś zaplanować, dowiedzieć się, którym będzie bliżej z punktu A do B i którędy ciekawiej też przy okazji. I Oczywiście no, nie zachęcamy do tego, żeby od razu ćwiczyć sobie w Tatrach czy na przykład zimą w nocy. Oczywiście warto najpierw zacząć od gór może takim charakterze bardziej leśnym jakieś drobne wycieczki właśnie nocne czy, czy w zamgleniu, które by spowodowały, że już nasze postrzeganie okolicy, brak widoczności innych szczytów, czy to ścieżek, jeżeli to będzie zima, spowoduje, że rzeczywiście ta nawigacja już będzie niezbędna. Natomiast teren jeszcze nie będzie na tyle trudny, że groziłby nam jakimś poważnym wypadkiem. Z reguły tam uczestników jakichś kursów nawigacji zachęcam do tego, żeby spróbowali rzeczywiście w pogodzie, która ogranicza postrzeganie wszystkiego dookoła, spróbować ponawigować, ale w terenie łatwym. Dlaczańskim, ale łatwym, co no, pokaże dobitnie, czy rzeczywiście posiadamy odpowiedni sprzęt. Raz. Dwa. Posiadamy odpowiednią wiedzę. I po trzecie, czy stres, który się pojawi w momencie, kiedy... No, stracimy tą orientację, czy ten stres pozwoli nam mimo wszystko skorzystać z tej wiedzy i z tego sprzętu. Co zabrać w góry? Koniecznie mapa. Nawet jeżeli mamy mapę cyfrową w jakimś telefonie, czy używamy systemu nawigacji satelitarnej, czy to w zegarku, czy w urządzeniu przenośnym, czy w telefonie, to i tak polecam wziąć mapę papierową najlepiej zalaminowaną, schowaną do kieszeni plecaka, plus zwykły, analogowy kompas. Zwykły to nie znaczy taki za 15 zł, bo on nie zawsze prawdę nam powie. Czasami tych parę złotych trzeba dorzucić, ale mniej więcej od 50 zł w górę są do zdobycia takie już przyzwoite kompasy. Po co analogowy kompas, po co papier w momencie, kiedy mamy aplikację, mamy system satelitarny? Te wszystkie pomoce, ułatwienia w nawigacji działają, póki mają zasilanie. A niestety góry no, są takie, że często przychodzi nam działać w skrajnie trudnych warunkach pogodowych, na granicy zasięgu internetu albo bez internetu. Nasze telefony, przez to, że są oddalone od stacji bazowych, zużywają dużo więcej prądu na to, żeby próbować się utrzymać w zasięgu sieci. W związku z tym często te baterie się nam kończą w telefonie dużo szybciej niż standardowo gdzieś tam niżej w mieście. I na taką ewentualność trzeba być przygotowanym, właśnie za pomocą papierowej mapy i zwykłego analogowego kompasu. Mapa najlepiej o skali 1 do 25 tysięcy. Skala opisuje nam dokładnie jaki odcinek w terenie równa się jakiemu odcinkowi na mapie. Czyli skala 1 do 25 tysięcy oznacza, że 1 centymetr na mapie to 25 tysięcy centymetrów w terenie. Na pewno ta mapa powinna posiadać siatkę, na przykład geograficzną, jeżeli planujemy w terenie wykorzystywać system GPS, który pokaże nam nasze współrzędne, a my wtedy jesteśmy w stanie na tej mapie się dodatkowo Znaleźć. No i oczywiście legenda, bardzo istotna, tutaj znowuż to tak jak używanie urządzeń bez czytania instrukcji. Najpierw trzeba się wgryźć w legendę, sprawdzić jakie mamy symbole obszarowe, liniowe, punktowe, co one oznaczają i dzięki temu będziemy wiedzieć w terenie, że mamy potok w tym i w tym miejscu, tutaj sobie możemy do bidonów zatankować wodę, widać powyżej nie ma schronisk, w związku z tym bez problemu można by było tą wodę pić odpowiednio wzbogaconą. Wiadomo, gdzie są jakieś szałasy, ławki, no, wiele tej treści jakby jest. Wiadomo, kiedy wychodzimy z lasu, kiedy wychodzimy z kosówek, kiedy już mamy to piętro, turni i hal. W związku z tym też potem na bieżąco, już w terenie poruszając się, można i powinno się właśnie śledzić tą wycieczkę na mapie i próbować odnajdywać te punkty, w których jesteśmy. Wysokość oznaczona jest na mapie za pomocą poziomic. Podobnie na mapach cyfrowych jesteśmy w stanie właściwie w każdym miejscu dla każdego miejsca odczytać wysokość. Tutaj wykorzystując kolejne narzędzie altimetr, wysokościomierz jesteśmy w stanie określić dość precyzyjnie na jakim to fragmencie zbocza jesteśmy. No i oczywiście to są takie zapasowe, analogowe rzeczy, które wyciągamy wtedy, kiedy Potrzeba, kiedy zawiodą te cyfrowe. Natomiast oczywiście, że polecamy wykorzystywanie zdobyczy cywilizacji, czyli system GPS, czyli na przykład urządzenie do nawigacji, nie wiem, zegarkowe, w którym właściwie łączymy w tej chwili system GPS, łączymy tam kompas elektroniczny, jest wysokościomierz, który działa i na podstawie barometru i na podstawie wysokości odczytywanej z No i tutaj oczywiście znając plusy, minusy takiego systemu, w którym miejscu co najlepiej działa, no to też warto się w tym zakresie przeszkolić i poćwiczyć, ale na pewno tego typu nawigacja będzie dużo prostsza, szybsza, dokładniejsza niż nawigacja analogowa, no a skoro będzie szybsza, to tym samym będzie bezpieczniejsza, bo e, krótko mówiąc będziemy krótszy czas spędzać w różnych zagrożonych miejscach. Podsumowując jakby ten odcinek o nawigacji, e, ten zapas, czyli kompas, mapa, wysokościomierz e, analogowy, a być może jakaś nawigacja cyfrowa e, pozwoli nam wyjść z opresji. No i wygląda na to, że to by było tyle na dziś. Bardzo się cieszę, że państwo towarzyszyliście mi w tej przeprawie przez temat pod tytułem Orientacja w górach. Nazywam się Marcin Józefowicz, jestem ratownikiem TOPR i niezależnie od celu waszej podróży do usłyszenia w kolejnych odcinkach.